0: Herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts Strafarbeit, ein hoffmann Liebs podcast zum Risikomanagement am Arbeitsplatz. Heute unser Thema Lug und Trug am Arbeitsplatz und am Mikrofon sind Kerstin Pallinger und Jörg Podel. Lug und Druck am Arbeitsplatz äh, kommt vor und zwar in allen möglichen Varianten. So wie im normalen Leben ist der Arbeitsplatz auch kein besonderes Biotop, wo andere Menschen sind als im normalen Leben. Und äh, einige schillernde Fälle würden wir ganz gern hier mal vorstellen. Ich erinnere eine Geschichte sehr, sehr deutlich, die ich ganz am Anfang meines Berufslebens erlebte. Und zwar war das die Kollegin Dr. Nägle, der Name ist natürlich... Verändert worden von mir. <lacht> wir waren eine Menge Juristen im Unternehmen und hatten uns eigentlich auch eine so, so ganz gut einsortiert, dass wir also auch ordentlich studiert hatten und ordentliche Noten an der Universität bekommen hatten. Aber es hieß immer, ja ihr seid ganz ordentlich, aber hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen im Schwarzwald, da gibt es die Frau Dr. Nägele. Und die hat im ersten Staatsexamen eine Eins, im zweiten Staatsexamen eine Eins und promoviert mit Summa Cum Laude. Und die ist auch noch nett. Ja, das hat uns schwer beeindruckt und eines Tages äh, kam dann die Nachricht, dass sie alle Zeugnisse am Kopierer gemacht hat.
1: Oh, okay.
0: Sie hat ganze sieben Semester Jura studiert, immerhin, immerhin ja. und kam vier Jahre damit durch. Die Ganz große Besonderheit war, dass das bei ihrer ersten Bewerbung in München, einer Anwaltskanzlei, aufgefallen war. Im Unternehmen bei uns war es nicht aufgefallen und äh, da daraus ein Strafprozess sich entwickelte. Hm. Urkundenfälschung natürlich, ja. Und hatte sie dann äh, die Pflicht, an der, Haupt an, der, an der am Haupttermin bei dem Landgericht in München äh, teilzunehmen, hat sich dann dafür einen Tag Urlaub genommen bei uns, ist hingefahren, hat dann eine Bewährungsstrafe bekommen und am nächsten Tag weitergearbeitet. Das ist, <lacht> ja. ist
1: unglaublich.
0: Ja, und äh, das ist auch nach, wie gesagt, vier Jahren erst dadurch aufgefallen. Betrüger sind ja großartige Menschen, ich habe ja also viel Freude, wenn man so Catch-me-if-you-can oder sowas mhm. sieht, die hören ja nicht auf, die, die glauben ja ihre eigene Geschichte und machen immer weiter. Die fingen dann mit Kreditkartenbetrug und das fiel auf und damit kam dann diese ganze Sache ins Rollen, ins Rollen, ja. Mhm. Und äh, beim Prozess, also wir hatten dann auch noch eine Prozessbeobachterin geschickt in Lindau am Bodensee, ähm, trat sie auch sehr selbstbewusst auf und der äh, Reporter vom Schwarzwälder Boden verliebte sich sofort in sie und äh, wurde natürlich auch Opfer eines Kreditkartenbetruges, weil <lacht> er dann ihre Karten später zur Verfügung gestellt. Warum auch immer.
1: Ja, da, da sieht man dass solche Stories, die man ja auch oft im Fernsehen sieht, ja, also ich meine, das ist ja Erinnert mich jetzt sehr an ja, eine von unseren äh, ja, früheren, das gibt es ja nicht mehr so richtig, weiß ich nicht, Lieblingsserien Suits. Da war ja auch der, der Junganwalt, der zwar, glaube ich, auch eine Ausbildung Mike, als Jurist Mike hatte, Ross. Mike Ross, ja, genau. Ja. Und äh, hat Harvard, dann auch. Ja. Hat dann auch äh, aber das BAR-Examen, glaube ich, nicht bestanden, beziehungsweise irgendjemand anderen nee, da der geschickt. wurde nicht
0: zugelassen, weil er äh, hatte für andere das äh, immer gefällt so, war es, ja, ja. genau.
1: Er ist immer dahin gegangen er ist und Er für andere, andere da ja, 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 ja. Deswegen genau.
0: durfte er selbst kein Examen machen.
1: Und dabei konnte er das eigentlich. Und das ist ja jetzt genau das, wo ich eigentlich hin will, weil, ähm, also jetzt so aus der strafrechtlichen Brille betrachtet, ist das ja ähm, jetzt neben der Urkundenfälschung, die ist ja eher so ein bisschen unspektakulär, sage ich mal, auch die Frage, was ist das? Was denn ist das ein Betrug? Jetzt für die Nicht-Juristen äh, im Grunde jetzt erstmal erläutert, Betrug ist eigentlich immer, besteht aus vier Punkten. Ich brauche eine Täuschung, das ist klar, die habe ich hier. Ich brauche einen Irrtum, den habe ich sicherlich beim Arbeitgeber auch, weil er denkt ja, jetzt hat eine Top-Juristin da angestellt. Ich brauche eine Vermögensverfügung, also ich muss ich zahle ihr Gehalt für etwas, was sie vielleicht eigentlich nicht verdient, weil sie die Ausbildung gar nicht hat und ich brauche aber einen Schaden. Und das war ja auch in dieser Serie im Grunde so, dass der Anwalt dort und vielleicht auch deine Frau Dr. Nägele, das weiß ich jetzt nicht, ähm, eigentlich super Arbeit gemacht hat und da gar kein Schaden entstand. Solange kein Schaden habe ich auch, also strafrechtlich betrachtet, jetzt keinen Betrug.
0: Ja, das wird schwierig. Also im Arbeitsrecht wird das unter Anstellungsbetrug äh, ja. zusammengefasst, äh, indem man sagt, also den hätten wir oder die hätten wir nicht eingestellt, wenn wir das gewusst hätten. Gut, mhm. liegt auf der Hand, führt dann dazu, dass nicht nur die Kündigung gerechtfertigt wäre, sondern sogar die Anfechtung des Arbeitsvertrages, ah, auch ja. wenn Frau Dr. Nägele zum Beispiel gesagt hat, ich bin jetzt schwanger, ihr könnt mich nicht kündigen, mhm. ich habe ja einen, während der Schwangerschaft den äh, Kündigungsschutz, den absoluten, hätte man sagen können, dann fechten wir an, weil von Anfang an waren wir die Betrogenen hier, ja. die ähm, einem Irrtum aufgesessen waren.
1: Und macht das jetzt einen Unterschied ähm, im Fall, wenn jetzt die Frau Dr. Nägele, sagen wir mal, ausreichend in den juristischen Staatsexamina gehabt hätte und sie einfach nur die Note geändert hätte, aber sie hatte eigentlich den Abschluss?
0: Also ist mit dem Schaden wird schwierig. In der ja. freien Anwaltskanzlei hätten ja die Mandanten dann gesagt, also für die Arbeit einer Nicht-Juristin hm. ja, werden wir hier äh, auch, auch keine Honorare zahlen. Die hätten dann ihre Honorare zurückfordern können und dann hätte die Kanzlei ihren Schaden gehabt. Ja. Im Unternehmen... Funktioniert das nicht so? Das wird ja dann nicht einzeln abgerechnet. Das wird wirklich schwierig, da einen, einen, einen Schaden dann darzulegen und anscheinend hat sie also auch ohne Examen ganz ordentlich gearbeitet. Hm. Ja, jedenfalls hat keiner irgendwie Verdacht geschöpft. Ja. Erstaunlich. <lacht> ja. Ja. ja, man darf ja auch lügen beim Vorstellungsgespräch. Das äh, gibt es Achso, aber wo ist denn dann da die Grenze? Es gibt, also man darf lügen, dort wo die Frage nicht fair ist, nicht in Ordnung ist. Ach also so. wenn ich jetzt frage, Frau Pallinger, sind Sie Gewerkschaftsmitglied? Ja, dann dürfen Sie, Frau Pallinger, lügen. Ja? Und äh, wenn ich frage, ähm, in einem zum Beispiel bei einer Bewerbung in einer Anwaltskanzlei, Frau Pallinger, wie sieht es mit der Schwangerschaft aus? Ja, und stell dir mal vor, du bist, bist in dem Moment dann in anderen Umständen, äh, da darfst du lügen ja das ist in Ordnung und okay. das ist dann auch kein Grund für irgendeine Anfechtung weil die Frage war unfair und hätte nicht gestellt werden
1: dürfen aber wenn ich jetzt so in so einem medizinischen Bereich zum Beispiel arbeite oder irgendwo in der Sch ja. also im Labor, im Labor oder so ja. also
0: gerade auch die Frage zum Beispiel nach Schwerbehinderung ja. wenn es jetzt um eine äh, Stelle geht also wenn ich einen äh, Bademeister der Rettungsschwimmer sein soll ähm, äh, einstelle und der ist gehandicapt und kann diese Leistung gar nicht erbringen, der kann niemand retten, dann habe ich natürlich auch einen <lacht> Grund, hier zu sagen, das ist eine Anstellung, die hast du dir erschlichen, das brauchen ja. wir nicht. Ja. Ja, ja. Das sind dann die ganz speziellen Fälle und äh, im normalen Leben kommt das auch jetzt nicht so oft vor. Man muss jetzt also zum Beispiel in hohen Positionen auch sehen, dass dort Personalberater so Background-Checks machen,
1: Ah ja, okay. Ja,
0: das wird schon. Und die sind natürlich juristisch auch immer schwierig, Datenschutz. Wollte ich gerade
1: sagen, ist ja auch nicht so unproblematisch.
0: Ist ziemlich problematisch und äh, muss aber auf der anderen Seite natürlich sagen, dass ein Unternehmen ein großes Interesse daran hat, äh, jemand äh, einzustellen, der äh, einen sauberen Hintergrund hat.
1: Wie ist das so im medizinischen Bereich? Also ich meine, wenn ich da jetzt so einen Chefarzt für eine Klinik anwerbe, dann... Hat man das ja auch schon mal gelesen, dass da jemand dann sich beworben hat, der äh, im Grunde gar kein Mediziner, gar kein Arzt ist.
0: Ja, also der Postbote. Ne? Da gab genau. es einen, einen Postbote, ja, der, genau. hat das also, der soll sogar ganz, ganz ordentlich gearbeitet haben, hm. <lacht> erstaunlicherweise. <lacht> ja, ja. Ist auch lange durchgekommen. Weil Frau
1: Dr. Nägele wahrscheinlich ja. nicht abhört.
0: <lacht> also im medizinischen Bereich kann ich mir schwer vorstellen, wie man da so eine Naturbegabung haben sollte, aber auch, auch überhaupt die Traute, das zu tun. Ja, Wahnsinn. Also unsere ist Wissenschaft ist ja da ein bisschen anders mhm. und äh, da wird es ja auch gefährlich.
1: Ja, also da geht es ja nicht mehr nur um reinen Vermögensschaden, sondern da geht es ja um ganz andere Rechtsgüter, die da verletzt werden können. Also das ist schon schon sehr bedenklich. Ist das denn, dass die Kliniken testen die denn dann auch selbst oder lassen die auch nur Dritte testen, ob die Unterlagen ähm, echt sind? oder? Also da
0: gibt es, mittlerweile wird ja da auch sehr viel mit Vermittlern gearbeitet, hm. da gibt es schon Background Checks. ja. 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 Und ich hoffe, dass die gut sind. <lacht> ja, ich wollte noch so ein bisschen äh, weiter ausholen. Das mit dem Lügen und Betrügen hat ja verschiedenste Facetten. Also ein schillernder Fall war, das, ähm, das oder ist oft der Spesenbetrug. Ja. Ja. Der Spesenbetrug ist äh, ein absoluter Klassiker, auch äh, oftmals der Aufhänger für Kündigungen. Da hatten wir den Fall, dass in einem Konzern ein Geschäftsführer in China platziert mhm. worden war, der dort die chinesischen Aktivitäten äh, leiten sollte und der war verheiratet, war Niederländer, verheiratet in, ich glaube in Rotterdam. Und der hatte natürlich eine, ist also ja natürlich Quatsch, der hatte eine chinesische Geliebte in Shanghai. Okay. So. Und äh, als er dann äh, zurückkehren wollte und sagte, also ich gehe doch zu meiner Frau zurück und die Heiratsversprechen äh, gegenüber der chinesischen Dame nicht eingelöst hat, hat die gesagt, okay, dann kommt jetzt die Whistleblower-Hotline mhm. und äh, meldete, dass hier also erheblich äh, Spesenbetrug begangen wurde und auch Dinge des täglichen Bedarfs, auch so ihre persönlichen Hygieneartikel über äh, die Firmenkreditkarte bezahlt worden waren. Man fragt sich, wie kommt man auf so eine Idee? Aber die chinesischen Schriftzeichen waren halt hier für die Rechnungsprüfung sehr schwer zu entziffern. So, hat keiner so, kontrollieren dass können. gar nicht auffiel. Ja, und äh, so äh, gab es dann die süße Rache über die über die Whistleblower-Hotline. Ja, ja, ja. Wir haben ja mittlerweile auch eine gesetzliche Grundlage, jedenfalls Richtig. auf europäischer ja. Ebene, die, die Whistleblower-Richtlinie, die in Deutschland nach zwei Jahren immer noch nicht umgesetzt ist. Mhm. Aber das ist ein anderes Thema. Da können wir, glaube ich, noch mal einen eigenen genau, Podcast zu machen.
1: Denke ich auch. Mhm. Ja. Ja.
0: Sehr interessant sind natürlich auch bei unseren Freunden aus dem Vertrieb ja, Reisen, also eigentliche Urlaubsreisen, die als Seminarreisen ausgegeben wurden. Also, wir hatten da mal in Italien eine Sache, die äh, fuhren alle auf die Seychellen zum Seminar. Also, <lacht> <Ja, das lacht> ein schöner Seminarort. Das war auch ziemlich gut. Und dann auch echte Klassiker wie äh, der Betrug jetzt mit Tankkarten. Oder, ja. Ja, das, das ist äh, so ein, Ver wie sagst du mal ein Verführungsmittel. Ja, naja,
1: na ja, man hat die Karte und äh, der 19-jährige Sohn hat keine Kohle und fragt sich, kann ich nicht mal mit deiner Tankkarte äh, tanken? Es wird ja
0: auch alles immer teurer. Ja, ja. ja. Wir haben volles Verständnis. Genau. <lacht> <lacht> und äh, hier war der Fall schillernd. Es kam ein neuer Geschäftsführer und ähm, im Unternehmen arbeitete ein Prokurist schon über 20 Jahre Schwerbehinder, totaler Kündigungsschutz, ja, und der sagte zur Begrüßung einfach nur, ja, willkommen als neuer Geschäftsführer. Sie sind jetzt der Dritte, der unter mir Geschäftsführer wird. Oh, ja, der hatte sehr viel Selbstbewusstsein. Der hatte, ja, richtig Selbstbewusstsein und war so ein bisschen so der, der, der Chef dort und spielte sich unheimlich auf. Es bestand nur eine Möglichkeit, der Mann musste raus, ja, und nach der Kündigung kamen dann die Dinge hoch äh, unter anderem ein Video der Tankstelle. <lacht> darauf war zu sehen, dass also er, der Prokurist, fuhr dann mit seinem SUV-Firmenwagen vor und also einen Millimeter dahinter hielt dann ein Twingo äh, von der Freundin, <lacht> die, die mit nettem Klaps begrüßt wurde und dann tanken die beide. Ja, also erst den Dienstwagen und dann hinterher den Twingo und obendrauf kam noch ein großer 20-Liter-Ersatzkanister. <lacht> so okay. und dann war die Kündigungsschutzklage dann auch also nicht mehr ganz so hart für uns, ja? ja nicht schön. Ja. Weil Straftaten, das muss man jetzt arbeitsrechtlich klar sehen. Straftaten gegen den Arbeitgeber sind immer ein Kündigungsgrund an sich.
1: Okay, auch schon die die kleine Rolle Tesafilm oder äh, die zehn Briefumschläge, die ich mitnehme, weil ich zu Hause keine Fensterumschläge mehr habe. Die sind im Grunde schon Grund genug also für eine Kündigung?
0: Ja, da gut, da hat sich die Rechtsprechung auch so ein bisschen gewandelt äh, in, in, in den letzten Jahren. Äh, es gab dann den, den sogenannten Bienenstichfall, ja, mhm. und den Pfandbongfall. ja. ja. Wo es um solche Kleinigkeiten ging, da ist ein Graubereich, äh, wo man schon fast sagen kann, mh, nach besonders langer Betriebszugehörigkeit, sagen wir mal nach 10, 20 Jahren, ist das vielleicht ein bisschen krass. Ja? Mhm. Wenn ihr Bäckereiverkäuferin ein altbackenes Stück, Bienenstich am Abend einfach mal äh, In sich, die sich gönnt, ja, ja, da würde ich auch sagen, das ist vielleicht ein bisschen viel. Ähm, dann müssen es aber absolute Kleinigkeiten sein. Mhm. Ja? sonst ist auch hier der Beweis, aha, da ist keine Loyalität, dem kann ich nicht mehr trauen. Und äh, oftmals sind das auch so Graubereiche, wo man nicht genau weiß, war es denn jetzt so oder war es nicht so. Dann ist man wieder in dem Bereich Verdacht. ja. Und äh, wir hatten da, glaube ich, in der allerersten Podcast-Folge auch intensiv über die Verdachtskündigung, Verdachtskündigung. gesprochen. Mhm. Da muss man anhören, da muss man ähm, auch hier eine Möglichkeit der Stellungnahme geben und mal genau nachschauen, was da eigentlich tatsächlich passiert ist, weil so eine Überreaktion will das, Stra das Arbeitsrecht auch nicht.
1: Aber das ist schwierig für den Arbeitgeber, glaube ich auch, weil da laufen ja auch Fristen, das hatten wir damals auch schon angesprochen. Aber hier an der Stelle erinnere ich mich auch an, an einen gemeinsamen Fall, den wir betreut haben, wo es noch kürzere Fristen gab wegen eines anderen Landes, was mit in eine Rolle gespielt ja, hat. Berlin. Belgien.
0: Belgien war spannend. Ja. Ja.
1: Also diese Ermittlungsmaßnahmen, die der Arbeitgeber dann einleitet, um so ein bisschen herauszufinden, was ist denn da dran an der Sache, die müssen unter Umständen sehr schnell gehen.
0: Ja, wir haben da sehr enge Fristen, eine Frist von zwei Wochen, äh, um hier die... Kündigung auszusprechen. Nachdem man das Ereignis erkannt hat, muss innerhalb von zwei Wochen die Kündigung inklusive Anhörung des Betriebsrats, wenn es einen gibt, geschehen. Hm. Sonst ist es zu spät. Dann kann man nur noch ordentlich kündigen mit der normalen Kündigungsfrist. Und äh, wir hatten diese super Herausforderung in <lacht> Belgien, das ist also eines der arbeitnehmerfreundlichsten <lacht> ja. Länder der Erde sein muss. Äh, da konnte man also nur kündigen mit einer Frist von drei Tagen. Ja, und äh, es war dann so, dass alle uns sagten, also hier äh, kündigt man entweder zu früh, ja, dann ist die Sache noch nicht ausermittelt und man hat den Grund noch nicht richtig auf dem Tablett oder zu spät. Dazwischen gibt es eigentlich gar nicht.
1: Ja, das ging ja so weit, dass andere gesagt haben, das kann man vergessen, das sollte man so gar nicht machen irgendwie haben wir Glück gehabt, glaube ich. Wir haben den Zeitpunkt ja, wir tatsächlich haben es irre gut gemacht, glaube ich. Ja. Ja, wir ja. <lacht> ich glaube, es ist auch ein bisschen Glück gewesen, ähm, aber gut, äh, sei es drum. Also, das ist äh, offensichtlich in einigen Ländern deutlich schwieriger als ähm, hier in Deutschland, aber auch hier ist es jetzt nicht nicht Gott gegeben, dass man das hinreichend ermitteln kann. Ja, Wie da hatten wir ja. den Spesenbetrug. Ja, ja.
0: Ne? Und zwar dann auf, auf Reisen äh, in die weite Welt hinein. Und die ähm, Beweislage ist da eben immer schwierig. Deswegen kommt man auch in diese Verdachtssituation. So. Ja, ja. Ja, genau. Ganz spannend, auch äh, kommt immer wieder vor das Thema Arbeitszeitbetrug. Ja,
1: ah, ja klar. Dass jemand
0: vorgibt, mhm. ich arbeite, aber dabei dann Spaß hat. Mhm. Wir hatten den besonders schillernden Fall, äh, Fall eines Vertriebsmitarbeiters, der äh, gekündigt wurde und dann bei der Kündigung sein Handy abgeben musste. Und auf dem Handy hat er alle möglichen Daten. Und er hat es tatsächlich dann auch netterweise gesagt: Also, das ist jetzt der Zugangscode zu meinem äh, Mobiltelefon. Und äh, ja, der Geschäftsführer hat das dann gleich gecheckt, was da so los ist. Und im dem Moment kamen die WhatsApps. Ja, und äh, ja, es wurde also, er wurde vermisst. Und zwar in einem. Äh, äh, in einem Etablissement. Ja. <lacht> also auf gut Deutsch ein Puff. Ja. Ja. Und äh, den hatte er regelmäßig besucht während der, der Arbeitszeit. Arbeitszeit mhm. äh, also als Vertriebler ist man frei, ne? das fahrendes Volk. Und ähm, teilweise, man wird ja hauptsächlich am Erfolg gemessen. ja. Und äh, der, war, der war ganz gut sogar. Nur äh, war dann zwischendurch mal abwesend. Das war dann klassischer Arbeitszeitbetrug. Der dann auch zur Kündigung führt. Hm. Ja.
1: Was würdest du sagen, wie kann man diesem Lug und Trug am Arbeitsplatz, so wie die Folge heißt, im Grunde hinreichend äh, entgegentreten oder welche Maßnahmen sind erforderlich, wenn wir die Fallkonstellationen nochmal durchgehen? Wir haben den, den Bewerber mit gefälschten Zeugnissen, wir haben Arbeitszeiten, die nicht richtig erfasst werden oder Spesen, die falsch abgerechnet werden.
0: Ja, das Glaube ich, der erste Punkt heißt Trauschau, wem hat mir irgendein Professor mal im Studium gesagt. Ich hm. habe ja, dann statt den Satz erst gar nicht verstanden. Er sagt, es ist ein alter germanischer Rechtssatz. Also, ja. also ich glaube, man soll sich eben seine Vertragspartner genau, genau. aussuchen. Das ist mhm. ja schon ziemlich banal. Man kann den Leuten wirklich nur vor den Kopf schauen. Und äh, trotzdem, äh, was jetzt äh, Arbeitszeugnisse oder sowas angeht, ist es ja relativ einfach. Also nach dem Fall Dr. Nägele mussten wir Kolleginnen und Kollegen äh, alle unsere Zeugnisse ah. im Original vorlegen. Okay, ja, Sagt der Chef ja. nachträglich, also da haben wir damals wohl nicht richtig aufgepasst, ja bringt jetzt auch mal eure, eure Zeugnisse. Ja, Die waren jetzt nicht alle Summa Cum Laude und 1,1,1, 1, 1, aber ähm, sagte, die sind wenigstens echt. Ja. Das, das, und
1: dann die Doktorarbeit in gebundener äh, die, Form. Genau,
0: die Doktorarbeit mitbringen, genau, das war, war ja auch dann schon, ich meine, das war schon jetzt äh, eine Herausforderung, ja, so. aber das äh, war auch gut so. Alle haben die dann brav vorgelegt, die Sachen. Das ist ein Punkt. Dann gibt es, wie gesagt, die Background-Checks durch die Personalberater mhm. und letztlich äh, Kontrollen ja, von äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ab und zu. in Natürlich in der gesetzlich zulässigen Form. Es gibt dann die Whistleblowing-Hotlines, die ja mittlerweile im Rahmen von Compliance-Systemen überall etabliert sind. Ja, Ab und zu mal nachschauen und kontrollieren ist, glaube ich, für eine Geschäftsführung keine ja. schlechte Sache. Ja, und wenn man dann was äh, gefunden hat, dann schnell handeln. Hm. Ja, Nicht auf die lange Bank schieben, sondern jetzt dann auch Sachverhalt sehr, sehr zügig aufklären. Und äh, auch die Sachen ahnden. Praktisch Zero Tolerance, weil das ist das Signal auch in die Belegschaft. Ja. Äh, wir dulden sowas nicht. Und wenn man das duldet, dann ist es ein ganz, ganz schlimmes Signal in die Belegschaft. Damit werden wir am Ende von dieser Folge. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir machen uns Gedanken zum nächsten Thema und wären sehr froh, wenn wir dazu ein paar Anregungen bekämen. Auch gerne Fragen zu dem, was wir schon vorgetragen haben und freuen uns über eine E-Mail an strafarbeit@hoffmannliebs hoffmann mit 2f dann kommt das liebs hinten dran l i e b -S .de. Wir freuen uns auf das nächste Mal und verabschieden uns. Tschüss, bis bald. Tschüss.